1: 独立这件事情，不是说，哎呀，我可以自己赚钱了，我可以离开家了，我可以不依赖父母了，这些都不叫做独立。所谓的独立，是指说，我相信我的人生是由我自己来掌握的
0: 。相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会，在本集节目中，知名主持人同时也是资深媒体人的陈凤兴老师分享阅读畅销著作《与成功有约》最后一堂课之后，在生活中带来的改变。听见陈凤兴老师分析如何实践书中的七个习惯，迈向成功人生。接下来，请听陈凤兴老师的分享
1: 。感谢,谢大家。《与成功有约》其实它是最近这几年影响我最深刻的十本书之一。如果我要排十本书的话，它绝对是名列前茅的。其实我查到的资料，它在全世界卖了已经超过一亿册了，所以这个数字其实还在更新当中哦。3 2种语言，《与成功有约》还有现在最新的一本《最后一堂课》，我觉得光是凭着它这么畅销， 3 4年了。到今天为止还是畅销书。前两个月，我们看到老高与小莫呢，老高还在推荐这本书。我觉得光凭的这一点，我们就应该要来看一看到底柯维他说了些什么。呃，这本书呢，我自己对他的一个基本概念是：我多么希望这是一本我在二十岁就曾经看过的书。但是这是一本呢？我到了五十岁，我都认为他对我影响深刻的一本书。前几天我跟台大国际系的名誉教授李吉仁李老师谈到了这本书。那么当时呢，他告诉我说这本书太棒了。他现在呢，对任何一个单位如果要推动领导力的话呢，这本书一定是基础当中的基础。所以呢，我会定义为这本书是到了七十岁都仍旧是非常重要的一本书。为什么会这样讲？我觉得我们就进入到这本书里头去看这本书里头的七个习惯。知道很多人呢、啊，其实在介绍这本书的时候，他不一定是用《与成功有约》这样子的一个名字，而通常会习惯称它叫做《七个习惯》。那进入这七个习惯之后呢，你就会发现说，它跟一般的成功书籍其实是完全不一样的。他不是教你怎么样变有钱，他不是教你怎么样子，好像家庭幸福美满等等等等，他的重心点不是如此，或不止于如此。他的重心点是告诉你说，你如何过一个到了你在过世的那一天没有遗憾的人生。我觉得能够过一个没有遗憾的人生是一件特别困难的一件事情，因为它意味着你在每一个环节都成功。我们来看这七个习惯。这七个习惯里头呢，从下面的三角形开始。下面三角形意味着是三种习惯，而这三种习惯如果能够建立的话，我们在人生当中，我就能够成为一个不去依赖别人的人。它是根基当中的根基。你看啊，从依赖期到独立期，独立这件事情不是说。哎呀，我可以自己赚钱了，我可以离开家了，我可以不依赖父母了。这些都不叫做独立。所谓的独立，是指说我相信我的人生是由我自己来掌握的，不是由父母决定的，不是由环境决定的，不是由他人决定的。所以，真正独立的人生，其实就是我做出来的决定，而我能够承担得了我做的决定所得到的结果。那要怎么样才能够成为这样子独立的人？其实这样独立的人真的不容易。但如果能够成为这样独立的人，我大致上可以讲说，我这个人是成功的。而当我得到了成功，个人的成功，如果我能够在一个团队里头，让大家每一个人都能够发挥他最好的功能的时候，那就是一个公众的成功。我从个人的成功到公众的成功，下面三个习惯，上面三个习惯。然后我要不断不断的更新。事实上，我觉得不断的更新，在他后面这一本最后一堂课里头，可能说的更加的淋漓尽致。因为那个最后一堂课给我的带来的感受，就是一个不断的循环向上的一个人生。那我们就来进入这个这里面的七个习惯。首先，主动积极。其实我们在讲主动积极的时候，我们很容易把它联想叫做长出头。然后，或者是这个非常强势，然后什么事情都要掌握在自己的手里头啊？不，他的主动积极哦，其实并不是这样子一个强出头不顾人家的情况，而是要创造一种很积极的思维，就是我的人生终究是由我来决定，这才叫做主动积极。我们更进一步的来看哈，就我们一般人，什么叫做消极的思维？就是受制于人。我们常会觉得说，我就是没有投对胎，我就是没有一个好的爸妈，都是我父母害的，都是我的基因不对，都是环境害我的。我英文没有学好，通常都是因为我那个英文老师太机车。今天呢，我这个业绩做得不好，就是因为我那个老板根本就错了。那么，这种受制于人的思维，其实充斥在我们人生当中的每一个阶段。因为把自己犯的错推卸给别人，终究是容易的一件事情。哦，都是你的。说出口了之后，好像我的这件事情就解决了。其实不是，刚刚好。相反，就当我说出了这句话之后，我就再也没有改变这件事情的可能性了。而我的人生就被那一个人，不管他有没有犯错，总之我就被那一个人的决定所定了。那就是受制于人的一个人生。从他开始做这件事情到我有反应，这中间其实我是有选择的自由的，选择的自由可能要用很强大的自觉、很大的想象力，包括良知，包括独立的意识。其实这件事情对我影响是非常大。的，我常常会需要别人的配合。假设说今天主持一个节目，结果来宾 no show， 没有出来，没有出现，你怎么打电话都找不到他。节目要开始了，直播的节目，你也不可能这时候喊咖。我如果在节目上面抱怨来宾，请问一下，这种节目谁要听？那我能做什么？我能做的事情就是准备好第二套方案。从他在预定要到达的时间没有出现的时候，我就开始要准备第二方案。因为节目是我的，我不可能让我的节目因为他没有出现，然后我就搞砸我自己的节目。我要做的事情就是对我自己的节目负责。而当这件事情我能够完成它，其实我的满足感是要比一切都要来得高的，因为我解决了一个问题。所以我，我我这时候去抱怨来宾没有意义，我去怪罪他也没有意义。我能挽回的只有我自己。在婚姻上其实也是如此，老公真的会犯错，但有的时候常常是因为我犯了错，然后我就觉得都是他害我犯的错。那么，我去抱怨他没有办法解决问题。我其实要问的，就是问我自己：说我到底觉得，我想不想跟这个人过一生？如果我不想，好，那我现在就放弃，我吵架也是没有意义的。如果我想留下这个婚姻的话，那我要做的事情就是：所以我自己能够做什么？我去抱怨他没有做到的任何一件事情，都无助于婚姻。虽然常常真的是他的错。他也承认都是他的错，但是他就算承认是他的错，也不可能改变。所以这个时候，真正的关键点在于，那我能做什么呢？今天他脱了袜子，乱丢，这件事情是他的错。可是如果说我一直在抱怨这件事情，我就无法解决这个问题。那我就必须要想办法解决这个问题。那么今天他可能这些事情不会做，如果他偶尔做了。我这个时候该做的事情是鼓励他，而不是抱怨他没有做好。所以，不管是在工作上面，在婚姻上面，在亲子教育上面，在生活上面，每一件事情的主动积极，其实它就意味着我去思考我能做什么改变来改变这一切，而不是去思考说你为什么会做错事情害我做不好。那个受害人心态，其实就是我们第一个要去改变的一件事情。当我今天关注的只有我自己，然后我不去想这个周边能够改变什么的时候，我的影响力只会越来越小。如果我今天把我的关注点看在这整个大的这个关注圈里头，去想我能够做什么改变的时候，我的影响力就放大了。这才是真正的主动积极，这是柯维所要的主动积极。所以，其实我在看这一段。文字的时候，我会想到我很喜欢的一段祷告文。这是美国神学家呢尼布尔他呢所讲过的一段话，就是我希望神能够赐给我宁静，让我接受我无法改变的任何事情。我的基因无法被改变，我的生活无法被改变，我的环境无法被改变。但是，请神赐给我勇气，让我能够积极主动的去改变我能改变的事情。但是，主要、啊、请你赐给我智慧，让我去分辨什么是我能改变的，什么是我不能改变的。这就是主动积极的最真诚的一个诉求。第二个习惯叫做以终为始。我以为我设定好的目标是，比如说我，我就我其实，在高中的时候，我就决定我自己要当新闻记者。然后我从大学毕业的时候，我就已经设定好，我要当一个什么样子的新闻记者。可是大概在我三十岁的时候，我就达到了那个职位的目标。然后，于是我就问我自己：，我接下来的目标是什么呢？其实以终为始，我才了解到，其实我们要设定的可能就是一个人生终点的目标。他想象的是，当你在丧礼的时候，你希望来参加丧礼的人如何评价你。那我并不想要等到我丧礼的时候，人家再来评价我。但我设定的是，如果有一天我九十岁了。我希望九十岁成为一个什么样子的人？我现在想象的其实就是巴菲特的那个合伙人查理·蒙格，我非常非常喜欢他，因为他就是一个被人信任，然后从容、优雅、有智慧，随时被人相信。如果我今天我来请教你一件事情，可以得到最好的答案。我觉得人生如果到了九十岁，然后别人都乐于跟你相处，乐于跟你谈话，这应该就是最棒的人生。因此。我们很重要的就是要列出一个使命宣言。我要成为一个什么样子的人？九十岁、九十五岁，我要成为一个什么样的人？我希望我的家庭是一个什么样的家庭？我希望我的工作是一个什么样子的工作？我所处的组织是一个什么样的组织？我的邻居团体是一个什么样子的邻居团体？如果我能够列下这一些使命宣言，我才知道说我此刻要做什么。那么。有了这样子的一个宣言之后，才会进入到第三个习惯。第三个习惯，要事第一，其实听起来像是老生常谈，但是我跟各位说，如果你没有第一个习惯，没有第二个习惯，你的第三个习惯绝对做不到，因为你根本分辨不出来什么是重要的，什么东西才符合你人生此时此刻真的应该要去做的事情。在柯维他提出来要事第一之后呢，他设定了事物分类，第一类紧急又很重要。第二类是不紧急，但是很重要；第三类是紧急，但是不重要；第四类呢，就是不紧急也不重要。那各位常常就会觉得说，那当然就是要赶快去做第一类紧急又重要的啊！各位，答案是错的。我们真正要做的是要做极多的不紧急却重要的事情，让我们不需要变成常常去做紧急又重要的事情。我只有常常去做不紧急而重要的事情，我才有可能减少第一类的情况，我才可能把重要的事情做好。但是我们真正的问题出在第二类、第三类常常分不清楚，我们常常被紧急但是不重要的事情所包围，到最后我们就没有时间去做不紧急而重要的事情，而重要的事情到最后就变成又紧急又重要。所以，第一类事情，如果你常常做，代表你是一个紧张大师，随时都在 d a y l i n e 不紧急却重要的事情，其实如果我们常常做的话，我才可能真正的成为从容有序的人。如果说我常,常做紧急而不重要，坦白说，这最困难的一件事情就是我如何向这些事情 say no。因为我们常常就会有很多事别人紧急的事情，但是我们。被迫好像要去帮他做，我们要有说不的勇气，其实那是非常困难的。你如果不分清楚你自己的重要在什么地方，你就永远不可能在冲突的时候去分辨我如何更加 say no 或 say yes。那当然还有一种情况，就是因为我实在没有分辨出什么叫紧急，什么叫重要，到最后我干脆让不紧急也不重要包围我自己。好，接下来我们进入了上阶段，上面这个阶段三个习习惯。从独立起到互赖起，我们如果没有成为一个独立的人格，我们就不太可能跟别人建立更良好的关系。所以，其实独立的那三个习惯是最重要的三个习惯。有了这三个习惯之后，我觉得后面三种习惯都会变得很容易。第一种就是双赢，我们觉得要双赢，其实好像理所当然。但问题是，我们要真的创造大家都是赢家这件事情。首先，我要很清楚地知道我的目标是什么。我的目标不是打败你。我们很容易在人生的道路上面，只想要去打败别人，只想要赢过别人，我们就不可能建立真正的双赢思维。只有我知道自己想要什么，我才可能有一个双赢的思维。要先相信自己有足够的富足，大家才能够成为赢家。第五个习惯是知彼解己。了解别人跟别人良好的沟通是一件很重要的事情。其实这本书里头给我了一个很大的一个冲击，就是我真的要怎么样去听懂对方的话。第一个是要先确定对方真的听懂了我的话吗？它里面一个很好的方法，我后来常常用的是用我自己的话去复述对方的话，让对方来确定我是不是真的听懂。因为我们常想当然耳得，对方是在说什么，我说一遍，然后让对方了解，说我真的听懂他的话。可是这本书告诉我说，这样还不够。你要带着同理心，因为有时候他可能讲，比如说他里面举的例子说，上学好无聊哦。那这个时候，如果你能够同理到他，其在讲这句话，也许他在学校遭遇挫折。这时候你的回答不是只是说你怎么了？你讨厌老师吗？很无聊吗？如果你回答的是说在学校遇到什么挫折的吗？你会发现，就小孩子反而知道你更同理他。我觉得在同理的这种倾听是很困难，很困难。我觉得很难做得到。但我曾经从一个心理学的一个智商心理师呢学到一件事情，至少我可以放下我的手机，然后对着他的眼神，然后很诚恳的问他是不是遇到了什么困难，能不能够让我知道。然后接着我不急着说话，我就不断的看着他，直到他说出他的话为止。这个其实是很难的一件事情。但是我们常常犯的错误，其实是我们给价值判断。哎，你你怎么会不想上学？怎么可以这样哈、啊？然后好为人师，这个是我常犯的一个错误。想当然尔，你一定是怎样的？你一定是不乖，所以如何如何如何？其实这些事情都是我们在跟对方沟通的过程当中常犯的错误。那这个错误其实要能够把它改正，是很困难的一条路。但是每一天一定都有机会做得更好，所以叫习惯的原因就是你每一天都要做。那么习惯六就是要统合忠孝，别人的成功其实也可以成为我成功的一部分。这件事情不容易，所以我们至少可以问，就是遇见与我不同的人身上学到什么，这是在统合忠孝里头最重要一件事情。当然，习惯七告诉大家说要不断的更新。我觉得讲不断更新，倒不如就进入这个嗯，与成功有约的最后一堂课。里面谈的是，我可能在中年觉得困顿的时候、挣扎的时候，我可能在成功的巅峰的时候，我可能在人生挫折的时候，可能在人生下半场的时候，你要有这几个心态。预测未来最好的方式，就是我自己去创造未来。我位于成功巅峰的时候。跟你合作的人，什么叫做向上心态
0: ？感谢你收听天下文化读书会。听完七个习惯的影响力，是否让你想改变了呢？想深入了解七个习惯的运用，欢迎透过本集节目资讯栏购买《与成功有约》最后一堂课。天下文化读书会，我们下次见。